0: مساء الخير اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اسال دكتور ماهر عايز يعني اتمنى لكل حضراتكم ان انتم تبقوا سيف وفي امان احنا بنسمع الوقت ده عن حالات اكتر و... و... والمخاوف مش بتقل لكن بتزيد وعايزين نكثف مجهوداتنا ويعني ان احنا نحافظ على نفسنا بس كمان احنا نصلي اكتر لبلدنا وللناس اللي احنا بنحبوهم ونعرفهم دكتور مير زيك اهلا يوسف يعني قولي كده اه في دقيقه يعني هاو دو يو فيل في الاوقات دي كل مره بحاول اسالك انت مم. عامل ايه ومودك ماشي ازاي وبتفكر في ايه يه. فاديني كده
1: ابديت آه خايف على البلد حاسس ان في تراخي في الحفاظ على الصحه فالاعداد عماله تزيد طبعا متالم على الارهاب والشر اللي مازال مالي قلوب الناس علشان تدمر اللي ما بيرجوش للبلد دي اي حاجه حلوه وحس ان احنا ككنيسه لازم نصلي اكتر من اجل البلد على المستوى الشخصي بقرا اكتر ودي حاجه ما استمتعتش بيها من فتره طويله بدات انزل وزني برافو خايف اروح للحلاق
0: <تصفيق> بس أنا بحلق نفسي في البيت يعني طبعا مراتي بتساعدني في الهفة بس يعني أوكي طيب أنا متشوق قوي للحلقة بتاعت النهاردة والموضوع بتاعها قريب من قلبي وكتير أنا بصارع معاه شخصيا فكل الأسئلة اللي هتتسأل النهاردة يعني فكرت فيها وصارعت معاها وتألمت بسببها والموضوع هو زي استمتع بعلاقتي مع ربنا أو زي ما بيقولوا بالإنجليش intimacy with God ما عندناش كلمة intimacy بالعربي قوي في العلاقة مع ربنا بس يعني خليني أقول أني دايما أنا وناس كتيرة من جيلي على الأقل عندنا نوع كده من مش عايز أقول إحباط بس نوع من التشوق ل... ل... لعلاقة أعمق مع الله وحاسين أنه هي أننا مش عارفين نوصل لها ومش عارفين المشكلة فين وبصراحه انا يعني ما لاقيش حد احسن من حضرتك اتكلم معايا يعني احنا احنا قريبين من بعض انا وانت بقالنا اربع خمس سنين وانا شفتك بتخدم كتير وخدمت معاك كتير واظن اقدر اقول بثقه ومن غير مجامله ان انا بحس ان انت بتحب ربنا قوي يعني بتحب يسوع ومش بحس انه انه دي مجرد حاجه بسبب التعود او بسبب ان انت خادم لا انا بحسك فعلا بتحبه وبتتكلم عنه كأنك بتتكلم عن حد يعني معانا كده وواضح قوي بالنسبة لك ودي حاجة بغير منها طول الوقت ونفسي يعني أعرف الوصفة يعني إذا جاز التعبير أنا عارف أنت تقولي مفيش وصفة بس يعني نفسي أستفيد منك ومن خبرتك في في الحتة دي فخليني أبتدي كده بسؤال يعني أنا صخته وقعدت كتير أفكر فيه هو طويل شوية فمعلش يعني سامحني، لا اتفضل. الأقاويل بتختلف عن كيفية القرب من الله أو يعني يعني تنمية العلاقة الوثيقة والقريبة من الله. في ناس بتقول الكلمة يعني إيه ازرع نفسك في الكلمة ودرسها ده كلام الله ليك وكل لما تسمع تدرسه أكتر كل لما هتعرف الله مين أكتر وهتكلم هتعرف تتواصل معاه أحسن. في ناس بيقولوا لا هي محتاجه يعني انك تقعد في محضر الله كتير المخدع او السيكرت بليس الصلاه وانه يعني تقعد مع ربنا كتير وانا ف... وانا يعني فاكر من وانا صغير بقرا البايوجرافيز بتاعت ابطال الايمان مش من زمان قوي يعني من مثلا اخر 400 500 سنه حاجه اساسيه بتكت... بت... يعني بتتكرر كتير انه كلهم بيصلوا وساعات يعني طويله مش عارف ازاي بيعملوا الموضوع ده بس يعني اهو في ناس تانية بيقولوا لأ هي الدراسة الدراسة هي اللي هتوسع مفهومك عن الله وعن الحياة وعن نفسك فهتلاقي حتت كتيرة تتواصل فيها مع ربنا يعني فيها في ناس تانية بيقولوا العمل مع الله أو أو الخدمة ان انت تشوف اي حاجة بتعملها على ان هي ده شغل الله سواء بقى خدمة كنسية او عملي في الحياة فلاقي برضو يعني نقطة تواصل مع الله وناس تانية بيقولوا اجتماعات معينة أو خبرات روحية معينة أي حاجة من الحاجات دي وكل واحد بيركز على حتة لكن الأغلبية هيقولوا أنه خلطة من الحاجات دي هتبقى حاجة مناسبة دي ده إيه المقدمة زي حضرتك بتعمل طول الوقت السؤال بقى كل العلاقات بتحتاج لمجهود ودي حاجة أنا موافق عليها لكن في العلاقة دي بالذات يبدو في اوقات ان المجهود مهما كتر فهو مش كفايه وكل بقى الناس اللي بيدفعوا او اللي بيقدموا الوصفات دي او الطرق دي بيبرروا ال... الاحساس او الاحباط اللي بيجي للناس لما بيحاولوا وما بيوصلوش انه هما ما صلوش كفايه او ما درسوش كفايه او ان هما ماشيين في الطريق الغلط او ان هما بيبسطوا الامور زي... يعني بي... بيعملوا عذر كده معين اشعر انه الناس دي بيعجزونا وبيحطوا لنا بار او يعني مقياس او هدف عالي قوي فلا يقع اللوم على الله بل عليا كيف لا تصبح العلاقه مع الله حمل ثقيل يشعرني بالتقصير الدائم حكيت لك قصه في حياتي بدات كده في ثلاث دقائق يعني
1: مش عارف ابدا منين يا يوسف الـ قصة معقدة وكبيرة لكن خلينا أقول أنه العلاقة مع الله هي أجمل شيء في هذه الحياة يعني فالحياة تصبح بلا معنى وعبء لا يحتمل ولا يطاق إذا خلت من أعظم شيء فيها وهو العلاقة مع الله وفي نفس الوقت أكثر مجال في صراع وألم هو العلاقة مع الله فالعلاقة مع الله It's not optional ما هيش اختيار لكي أكون إنسان ولكي أعيش حياة تستحق أن تعاش فهي مهمة للغاية لكنها ليست سهلة ده اللي أحاول أن أنا يعني أوضحه وافكه شوية معاك دلوقتي أنا بس عندي يعني خلينا أقول تحفظ على إنه أنا هناقش كل اللي أنت قلته على قد ما أقدر ولو أنا نسيت راجعني. لكن فكرة إنه حمل ثقيل عليا بتصبح العلاقة مع الله حمل ثقيل عليا لأنه دايما الناس بيشعروني القادة أو الخدام إني لم أفعل بالقدر الكافي ما قرتش كفاية ما صليتش كفاية ما خدمتش كفاية فسؤالي الكبير أوي أول ما قلت الكلمة دي خبطني القدر الكافي لإيه؟ قدر الكافي امتى اقول ان ده القدر الكافي واخاف انه فكرة القدر الكافي ده انها توصل لحالة من الرضا عن النفس ودي مصيبة لانه ده جوهر الدين فالديانة تدفع الناس لممارسات كثيرة جدا وأحيانا يبالغوا فيها من اجل يعني فائدة كبرى وهي الرضا عن النفس انك تبقى شاعر انك راضي عن اللي انت عملته المسيح على فكره هدم الفكره دي خالص لما قال مهما عملتم فقولوا اننا عبيد بطلول الا اننا انما فعلنا ما ينبغي ان نفعله يعني فما اعتقدش خالص انه الغرض من العلاقه مع الله انه اصل الى حاله من الرضا عن النفس لاني ذكرت كفايه او درست كتاب كفايه او صليت كفايه او الى اخره أوكي. لكن خليني أدخل معاك أعمق شوية وأقول اللي أنت ذكرته هو الطرق اللي ممكن الشخص ينمي بها علاقته مع الله والمجالات اللي ممكن يبذل فيها المجهود بس واضح جدا أنه اللي بيبذل المجهود هنا بيبذله بطريقة متعبه يعني مستثقل المهمه دي فانا عندي سؤال قبل كده شويه هو, هو انت في اي حاجه جميله بتنجزها في الحياه محتاجه مجهود لكن بتعمل المجهود ده وانت بتشجع يعني يعني مثلا لو انت عايز تلعب تنس كويس انا عارف انك بتحب التنس عايز تلعب تنس كويس علشان تلعب تنس كويس انت لازم تتدرب وتتمرن كتير قوي ولازم تخضع للمدرب ولازم تصحى بدري ولازم تروح له ولازم تظبط أكلك ولازم 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 فده مجهود كتير لكن اعتقد ان انت بتعمل المجهود ده بسرور ما بتبقاش ومش سهل لكن ما بتبقاش متضرر منه ما بتبقاش لأنك في
0: حافز بس يعني اوكي دي نقطة كويسة لما خلينا نقولها كده لما بحس ان انا ما عنديش مشكلة أو بالعكس بسرور بعمل المجهود اللي مطلوب علشان أبقى لعيب تنس كويس بس لما باجي أعمل المجهود المطلوب لكي أكون مسيحي كويس مش بلاقي نفسي عندي نفس السرور ده بحس بالذنب وبحس إن أنا في حاجة غلط
1: صح, صح وأنا هنا دي النقطة اللي عايز أمسكها هو ليه أنا علشان أبقى لاعب تنس كويس بقيت يعني موتيفيتد عندي الحافز مم. عندي الموتيف عندي مم. الدافعيه ان انا ابذل المجهود ده في حين انه علشان احيا مسيحي جيد ما عنديش نفس الحافز مم. فانا سؤالي محتاجين قوي قوي نفكر في فكره الحافز الموتيف ايه اللي يخليك موتيفيتد انك
0: تمارس المجهود ده علشان العلاقه مع الله صح أنا عارف إن هي ده الصح والمفروض بس لما باجي أعمله مش بلاقي يعني ما بتلاقيش روحك موتيفيت أيوه بالظبط آه فإيه اللي يخليني موتيفيتد؟
1: إيه اللي يخليني متحفز؟ مش عارف أترجمها بالعربي أيوه. أفضل من يعني إيه اللي اللي يخلق الدافعية عندي؟ كلمة أوه. صعبة يعني آه نفسي جاي عليها نفسي جاي عليها حلو <تصفيق> التعبير ده آه خليني أقول لك حاجة من من القديس اغسطينوس وبعدين حاجة من الفلسفة أوكي. القديس اغسطينوس قال انه الناس بالصفة عامه وده على فكره مش بس القديس اغسطينوس لكن من قبله في فلاسفه كتيرة قالوا نفس الكلام ان انت متحفز ونفسك جايه على الحاجه اللي هتخليك سعيد فالناس في اعماقهم يبحثون في النهايه عن السعاده صح؟ صح عايز ابقى سعيد فانت شفت انك لما هتبقى لاعب تنس كويس وبتنجز وبتكسب في المباريات انا عارف انك مش هتكسب كتير لغايه دلوقتي لكن يعني لمش جو الجاذبيه يعني انك لما هتكسب كتير وهتبقى بتحقق حلم معين عندك هتبقى سعيد فالاشياء التي نشعر بدافعيه لانجازها هي التي نظن انها ستجعلنا سعداء بس القديس اغسطينوس بيقول انه بسبب السقوط بسبب التشوه بص وصفها ازاي قال انه ما نسعى اليه حتما نتصور انه سيسعدنا ونحن نلتصق بهذا الشيء نلتصق بهذا الشيء الذي نظن انه او الذي يسعدنا يسعدنا فعلا ونسمي هذا الالتصاق حب فلما تسال الناس فعلا يعني ايه حب انا اعتقد ان التعريف ده دقيق الحب هو ان تلتصق بالشيء الذي يسعدك مم. ده تعريف خاطئ للحب أوكي. لكن القديس يسأل قال ده اللي بيحصل وده الواقع ده اللي الناس ماشيه بيه ماشيه بيه فانت بتلتصق بهذا الشيء لانه يسعدك مم. بعدين قال بسبب الخطيه لقد تشوهت محباتنا فاصبحنا نحب ما لا ينبغي ان يحب ولا نحب ما ينبغي ان يحب ونحب اكثر ما ينبغي ان يحب اقل ونحب
0: اقل ما ينبغي ان يحب اكثر فكانه في لسته من الحاجات اللي احنا بنحبها بس الليسته دي بسبب السقوط باظت اتلخبطت تشوهت
1: اوكي فانت ما بقتش يعني لاحظ بس فكره السعاده مهمه هن؟ لان السعاده مرتبطه بالالتصاق أوكي. فانت تلتصق بما يسعدك وتسمي هذا الالتصاق هاي. حب اوكي فانا محتاج اراجع منظومة محباتي ما محباتي الجمع ما الذي أحبه وأكون أمين مع نفسي في تقييم هو, هو القدر الذي أحب به هذا الشخص أو هذا الشيء هو قدر مضبوط هل هذا الشيء يستحق الحب من الأصل هناك أشياء تستحق الكراهية يا محب الرب ابغضوا الشر مثلا أنك تكون بتأذي حد أنك تكون بتجرح حد أنك تكون بتاخد ما لا يحل لك يا محب الرب ابغضوا الشر فأنا محتاج أراجع المحبات بتاعتي أوكي. التي تقود بي إلى الالتصاق بأشياء خاطئة أو لا ينبغي أن ألتصق بها بهذا الحجم أو تبعدني عن أشياء ينبغي أن ألتصق بها واللي أهمها هو الرب أوكي. فأنا المفروض وهقرا لك نصين دلوقتي أنا المفروض أنه أكون في حالة التصاق وده اللي انت يمكن عايز توصفه الانتمسي يس yes. حاله التصاق مع الرب وده تعبير كتابي لكن كمان اخد من الفلسفه حاجه لو تفتكر انا قلت لك المره اللي فاتت فكره قالها هايدجر انه الخبرات لا نستثار اليها لا ندفع اليها بفرضيات م. مش فرضيه ولا فكره ولا منهج حتى هو اللي هي هيشدني لخبرة معينة لكن ندفع إليه بما يشكل لنا أهمية صح فأنا بقى لما أطبق الكلام ده على موضوعنا أقول أنه العلاقة مع الله الالتصاق بالله أنا أدفع إليه إذا كان يشكل لي أهمية والواقع برضه بسبب الخطيه أطبق نفس المبدأ وده اللي خلى المسيح في مرة قال أطلبه أولاً لاحظوا انتم بتهتموا بايه ايه اكتر حاجات بتشغل اهتمامكم فمراجعه قائمه الاهتمامات بنهتم بايه ايه الحاجات المهمه انا اعتقد ان احنا محتاجين مراجعه ثاني مش بس ايه اللي ينبغي ان إحنا نحبه ايه اللي ينبغي ما نحبوش ينبغي ان احنا نراجع الاشياء موضوعيا هو ايه المهم وايه الاقل اهميه اذا عملنا التدريب الروحي ده الفكري مراجعة أنواع ما المحبات ما أحبه ومراجعة الأمور المهمة في حياتي وأبدأ أعيد أنا أعتقد أنه المفروض لو أنا متعلم صح هوصل للنقطة أنه أنا محتاج أن أحب الرب ومحتاج أنه الالتصاق بالرب يكون هو الأهمية الأولى في حياتي ده تدريب فكري وعقلي يمكن الواحد يوصل له من خلال انك عديت في حاجات كتيره غلط وتألمت كتير وتوجعت كتير ووقعت كتير ووصلت للكونكلوجن دي في الاخر انه اهم حاجه في الحياه هو الالتصاق بالرب وانه اكتر شخص ينبغي ان يحب هو شخص الرب اللي في مره كان قاطع جدا في كلامه وقال ان احب احد ابا او اما او اي شيء اكثر مني فلا يستحقني. يعني. بس انا كل ده ما جاوبتكش لسه إيه الحافز طيب إذا أنا وصلت إلى أنه دي أهم شيء في الحياة وصلت أنه دي أهم محبة في الحياة إيه الحافز اللي يدفعني أنا لما براجع حياتي بلاقي ثلاث أشياء كانوا دايماً بيحفزوني آه معرفتهمش بدري في بداية حياتي آه لكن لما رجعت إيه اللي كان يدفعني دائماً ناحية الالتصاق بالرب اعتقد هما ثلاث كلمات الكلمه الاولى الجمال الكلمه الثانيه الراحه الكلمه الثالثه الانجاز اوكي فانا اعشق الجمال احب الجمال واحب الجمال بمعنى ان احب ان اكون جميلا انا عايز ابقى حلو
0: انا عايز ابقى عايز ابقى كويس اكتر شويه دي عشان ي... خليني اقول كلمة الجمال دي ممكن تبقى تشيزي شوية يعني مش يعني عارف يعني ايه ممكن تبقى كليشيه يعني. لناس كتيرة الجمال كده يعني. ايه يعني الجمال ده؟ اعتقد انك لو
1: يعني بتروح مثلا اماكن صعبة وتشوف القبح في كل شيء روحك بتبقى منزعجة اتذكر مرة مثلا في السودان كنت أسمع دايما عن أن القرى النوبية نظيفة وجميلة فطلبت منهم يودوني قرية نوبية وفاكر دخلت بيت مبني بالطين لكن لا يمكن أنسى البيت رغم أنه صغير ومبني بالطين لكن كم النظافة وكم الترتيب وكم جمال الألوان أشعرني براحة عميقة على العكس مثلا ممكن تدخل قصر لكن تشعر بالانزعاج، تشعر بالتوتر الذوق مش حلو الألوان مش كويسة أنا أعتقد أنه ربنا خلقنا يا يوسف بغض النظر عن تعبيراتكم كشباب بقى أن دي تشيزي ولا مش تشيزي لكن أنا أعتقد ان ربنا خلقنا نحب الجمال نحب الشيء المرتب نحب الشيء الجميل نحب الشيء المتناسق وأنا أعتقد أنك توافقني إن, أن كل جمال فيزيقي وراء جمال ميتافيزيقي يعني كل جمال في الطبيعة وراء خالق مبدع كل جمال في مبنى معين وراء عقل مهندس أبدع كل جمال في لوحة معينة وراء فنان تعب كتير خلينا أقولها لك بلغة تانية عشان تحس بي شوية تخيل انك انت مثلا بتفهم في لوحات قوي وبعدين خدت واحد فرجته على لوحه لمايكل انجلو وقلت له على فكره الراجل ده قعد في اللوحه دي عشر سنين يرسمه قالك قال لك يا اخي ولا ليها ايه ده؟ مالهاش معنى انا مش فاهم فيها حاجه. او انت بتحب المزيكا قوي وسمعت مقطوعه رائعه وبعدين سمعتها له قال لك ايه ده؟ ايه الدوشه دي؟ او بتقرا قطعه مثلا شعريه وانت بتعشق الشعر وقريتها الواحد وقال لك انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ده. اعتقد ده يحبطك مش كده؟ صح. فاحنا كلنا عندنا غريزه ان الله خلقنا نعشق الجمال. انا اعتقد انه اللي بيعشق الجمال في النهايه يشتاق ان يكون هو نفسه جميل. صعب جدا انك تطلب الجمال فيما حولك و و و ولا ترى قبحك صعب جدا انك تبقى بتنشد الجمال في كل شيء وانت في نفسك في الداخل قبيح ومش شايف هذا القبح فالشوق الى الجمال اعتقد انه اكبر دافع كان يدفعني للعلاقة مع الله رأيت في شخص يسوع المسيح فعلاً الجمال الانساني الكامل المطلق الغير متغير عشقت هذه الشخصيه حابب ابقى كده كل حاجه فيه بتعجبني وحاسس انه اللي هطلع بيه من الدنيا هو هذه الشخصيه انا في الاخر هسيب كل حاجه لكن اللي هطلع بيه عندما اودع هذا الجسد هو الانسان الداخلي يا يعني اما يذهب ويودع الجسد قبيحا او يودع الجسد جميلا. والمسيحيه بتقدم لي انه اتغير الى تلك الصوره عينه ان انا مخلوق لكي اصل الى هذا المقياس من الجمال. اعتقد انه ده حافز ملموس يمكن قياسه حافز ممكن تلاقيه على الارض لما تراجع حياتك انت كنت قبيح في ايه او انا كنت قبيح في ايه وبقيت جميل في ايه اتغيرت في ايه اعتقد ان ده واحد من اكثر الحاجات اللي هتحفزني للسعي
0: للالتصاق بالرب والارتباط به. الامر الثاني هو الراحه طب معلش بس عشان آه. يعني اتاكد ان انا فهمت حضرتك حضرتك قلت انه يعني انت محتاج موتيفيشن محتاج تحفيز داخلي لان انت يعني تشتغل على علاقتك بالله والتحفيز الداخلي ده هو رغبة او أو يعني اه رغبة فإن ان انت تبقى شخص جميل وتتواصل مع جمال الله صحيح اوكي ماشي. ماشي يعني
1: خلينا اقول ابقى شخص جميل ده الحافز الطريقة هي ان انا اتواصل مع الله لانه مستحيل هكون جميل بدون
0: التواصل مع اوكي اوكي أم. بس كانك برضو ما حليتهاليش يمكن يمكن تتحل بعدين بس انت بتقول لي ايه علشان تحب الجمال لازم تتواصل مع الله
1: بس انت حبتك الأول.
0: للجمال هي الدافع انك تتواصل مع الله طب ايه اللي بيجي الاول يعني آه.
1: آه. انا انا وجهه نظري اللي يجي الاول ان انا اكره قبحي واشتاق ان اكون
0: جميل اوكي وده بيجي بامتحان النفس آه. والتفكير و... يعني اي
1: ثينك انه العمل الالهي اول ما يبدا في النفس مش بس بيشعرها بالذنب لكن بيشعرها بالقبح والأشخاص اللي مش شايفين قبحهم أعتقد أنهم لا يتعرضوا أبدا لحضرة الله يعني أول شيء اتصدم فيه اشعيا لما دخل إلى محضر الله قال كده ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين فأنا أعتقد أنه مجرد ما يبدأ العمل الإلهي الحقيقي في النفس الإنسانية وتاني بميز بين العمل الإلهي الحقيقي والعمل الديني العمل الإلهي الحقيقي بيخليك عايز تتغير إيه, إيه, إيه اللي كان ورا خبرة الرجوع إلى الله الكونفرجن إيه اللي كان وراها أعتقد مش بس خوف من الجحيم أو بس شعور بالذنب لكن نفسي أتغير نفسي أبقى شخص أحسن أجمل أحلى آه يعني هذا هو الحافز الاول بالنسبه لي ما يدفعني للالتصاق بالله والارتباط به وركوب الصعب وقبول المجهود هو اني متيقن ان هذا الطريق سيجعلني اتغير الى تلك الصوره عينها هيخليني شبه يسوع وكوني اكون شبه يسوع بصراحه في الحياه على الارض انا اعتقد ان ده اعظم هدف ممكن النفس تصل اليه يعني ده يستحق التعب ويستحق المجهود لانه دي حاجه جواك في الانر بينج <تصفيق> بتاعك انت بتتغير وبتمتلك هذا الشيء فبتبقى غني تبقى ثري للغايه بتبقى يعني لما تفكر في يسوع وتشوف مثلا يعني مش عايز اخد الوقت في اني اعدد لك جوانب الجمال في هذه الشخصيه المبهره والمبدعه سواء في حبه للخطاة، سواء في قوة حجته ومنطقه سواء في ثقته سواء في صلبته سواء في طهرته وقداسته في تعامله مع المرأة في تعامله مع الأطفال في تعامله مع الأعداء مع المقاومين مع الأغبياء مع الاذكياء مع اللي بيفكر بعقل مع اللي بيفكرش صراحة يعني أن تنتهي رحلة حياتي على الأرض بعد أن أكون قد حققت شيئا من هذا الجمال أنا أعتقد أنه ده أعظم مغنم ممكن الإنسان يعيش من
0: أجله. أوكي.
1: يعني سقراط زمان قال الحياة التي لا تفحص لا تستحق أن تعاش. فأنا طب هقول طب ما هي الحياة التي تستحق أن تعاش سقراط من الآخر؟ م. أعتقد أن الحياة التي تستحق أن تعاش هي تلك الحياة الجميلة الكاملة البديعة التي ظهرت في شخص يسوع المسيح. أوكي. النقطة الثانية الراحة. وأقصد بالراحة هو أن تصل الى الشفاء من هذا هذه الشهوة التي تخلق توتر دائم انت جواك دايما شهوات لا تشبع دايما عندك desires وعندنا مأساة كبيرة في desires دي ان احنا بنعمل misinterpretation يعني بنسيء تفسير الشهوة اللي جاية من جوا مرة قريت كتاب زمان عنوانه جميل made to crave احنا خلقنا لكي نشتهي ففكره ان احنا نشتهي دي مش احنا اللي عاملينها في روحنا مم. ربنا خلقنا نشتهي اوكي والمسيح مره قال لتلاميذه شهوه اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح آه فمره تاني قال انبياء كثيرون اشتهوا ان يروا فنحن كائنات مخلوقه لكي تشتهي بس تشتهي ايه أنا أعتقد أننا مصممين لكي نشتهي الله لكن اللي حصل فينا أنه بسبب الانفصال عن الله أصبحنا نسيء التفسير وده اللي المسيح عمله في حواره مع المرأة السامرية أنه صحح التفسير وكأنه بيقول لها بصي أنا عمري ما هنظر إليك النظرة اللي بينظرها إليك رجال الدين أنك امرأة ساقطة تلقين بنفسك في حضن كل رجل أنا أنظر إليك كامرأة عطشانة فأنتِ تشعرين ب يعني ألم العطش م. آتي من أعمق أعماقك من الداخل لكنك في الواقع لا تعطشين إلى الجنس ولا تعطشين إلى الرجل تعط... تع... تعطشين إلى شيء أعمق تشتهين شيئا أعمق لكن على ما عدت أو الإشارة اللي جاية من أعماقك على عقلك اللي خرب وفسد وتلوث بالثقافة ترجمت أنك عطشانه لحضن رجل
0: فبتروحي ترمي نفسك في حضن رجل فكل شهوة يعني هي أصلا في أصلها هي شهوة لله بس بتشوه فبتترجم على أن هي شهوة إلى بيت جديد أو عربية جديدة أو, أو, جديد أو
1: الجنس أو الرومانس أو, أو, أو هذه الأشياء وبنروح نرمي روحنا فيها وبتكون نتيجه اننا لا نشبع. و... ونتيجه ان احنا لا نشبع بنقع في حاله من اثنين يا اما الاكتئاب يا اما الادمان. اما ناخد منها اكتر بغشم وبعبط وبجهل على اساس انه اللي فات ما كفاش فاخد اكتر او ان انا اقع في اكتئاب وده بيؤدي احيانا الى الانتحار. ولما فيش, فيش فايده يعني
0: الدزاير ده هيفضل طول عمره موجود بالضبط ده مثلا
1: اللي قاله اسمه ايه والاس ديفيد فوستر والاس لما قال انه الاشياء دي اللي بنشتهيها وبنجري وراها بتاكلنا واحنا احياء لانه في الاخر بنلاقي روحنا انفقنا عمرنا وهي مش مديانا الشبع اللي احنا عايزينه فبيعيش الشخص في هذا التوتر انا يعني ما اراه في الكتاب المقدس وأرى في الاختبار هو إنه إنه العلاقة مع الله ما يحفزني إليها هو حالة الراحة العميقة الداخلية من مرارة البحث عن شيء يشبع شهوتي عندما تصبح الشهوة هي أنك تشتهي الالتصاق بالله لكي تصل إلى حالة الراحة العميقة وأنك ما تبقاش مجرب وما تبقاش ضحية وما تبقاش ملطشة لجسدك أو للثقافة المحيطة وتبقى قوي لأنك مرتاح من جوه أعتقد ده حاجة تستحق أن هي أتعب من اجلها تحفزني لهذا الأمر وأعتقد هو ده اللي كان المسيح بينادي به لما كان بيقول تعالوا إلي لاحظ في الحتة دي ما قالش تعالوا ورائي حتى يعني م. هو دايما يقول اتبع. يأتي ورائي أو اتبع لكن هنا بيقول تعالوا إلي وبعدين يختمها تعالوا إلي يا جميع المتعبين أكيد ما كانش يقصد العيانين وال... واللي مش لقين شغل مش ده القصد هنا مم. لأنه في النهاية قال احملوا نيري عليكم فهو بيدعو ناس أن تحمل النير هي الناس اللي عايز أقول متقطعة من جوة يعني خلي بالك وبعدين ختمها بإيه؟ فتجدوا راحة لنفوسكم آه، هذا النوع من الراحة العميقة في الداخل اللي بيبقى فيه اشباع وشفاء من التوتر الباحث عن الاشباع كتبت زمان عنه التوتر الباحث عن الاشباع هو سر التعاسه في حياتي توتر دايما عايز إشباعه مش لاقي حاجه تشبعه المسيح يقول من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا لكن من يشرب من الماء الذي اعطي ان ده كلام حقيقي جدا
0: بيوصل النفس لحاله الراحه والاستقرار أوكي. طيب يعني ينفع اسالك هنا شوف اوكي ال أنا فاهم النقطة بس يعني السؤال اللي في بالي اللي هو هيبقى عن المحسوس versus الغير محسوس أو الكونكريت المادي الملموس في مقابل المجرد الروحي اللي في الهواء يعني يعني فكر فكر في كل اوكي خليني اقول حضرتك بتقول انه الحاجات اللي احنا بنشتهيها في الماديه في هذا العالم هي اصلا شهوه للراحه اللي بدون توتر الابناء اللي اصلا المفروض ممكن نجدها في المسيح بس احنا في حاجه لخبطت لنا الترمومتر بتاعنا المايند سيت بتاعنا فبندور عليها في حاجه ثاني بس في كل محاوله لاصلاح الديزايرز دي وتوجيهها الاتجاه الصحيح لله نفسه أو ليسوع أو للرب يسوع أو كده خليني اقول إيه المردود أضعف في قوته عن المردود المحسوس الكونكريت
1: الواضح يعني. أرد عليك بنقطتين يعني أنا معترض شوية على فكرة الروحي الهوى <تصفيق> يعني كانه الروحي ده حاجه مش مش ontological, مش مش كونكريت ما هياش حاجه ملموسه مم. لا 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 الروحي ده شيء حقيقي جدا لما اتكلم عن الجمال ده جمال هينزل على الارض جمال هيبقى حقيقي اولادك هيقولوا عنك جميل مراتك هتقول عنك جميل اللي بيشتغل معاك هيقول عنك ان في في جمال ملموس مم. في جمال هتشوفه مش بنتكلم عن يعني حاجات ابستراكت كده كونسبتس او مفاهيم لا بنتكلم عن واقع في الشخصية هيتلمس وهيتحس وهيؤثر ولما نتكلم عن الراحة انت بتكلم عن شيء هتحسه فعلا وهتحسه بحس انه يجلب لك راحة حقيقية المسيح بيقول فتجد راحة لنفوسك مش بنتكلم عن اشياء وهمية اشياء في الهوى فدي اشياء حقيقية واقعية لكن الامر التاني اللي برضو يعني اوضحه انه اكيد لما تكون اتعودت على مخدر معين بيعمل لك دماغ معينه سريعه جدا ويسيبك بعديها في حاله من الاحباط والاكتئاب والشعور بالذنب وتبطله وبعدين تبدا تاخد الحاجات الطبيعيه الحقيقيه اللي هتساعدك اكيد هيبقى في مرحله في البدايه فيها معاناه وفيها فيها سيمبتومز فيها انسحاب وفيها تعب وفيها مجهود شاق لكن بعد شويه هتبص لورا وتقول انا ازاي كنت مضيع نفسي في في التفاهه دي، ازاي انا كنت عبد لهذه الاشياء وكنت بهذا الغباء؟ لانه الاشياء دي للاسف الشديد زي ما قال ديفيد فوستر والاس انها تاكلك وهي تسعدك في لحظتها لكن الحقيقه شخصيتك بتتاكل. م. اسالني عن الشخصيات اللي تابعتها وهي تلهث وتجري وراء هذه الملذات وهذه المتع التي يملؤون بها الديزاير، الشخصيه مع العمر بتتاكل ولما يوصل لسن متقدمه تلاقي نفسك قدام شخصيه فارغه مليانه بالخواء والسطحيه والتفاهم ممكن تقع من اقل حاجه.
2: Okay.
1: فالراحه بالنسبه لي حافز يحفزني لانه معاناه التوتر خصوصا لما بفتكر مثلا مولتمان لما بيقول انه مع الايام ادركت انه راحتي لن تاتي من اشباع اعمق رغباتي. بل إن أعمق رغباتي هي أن أجد نفسي أنا نفسي مرغوباً فيه. وأنا أعتقد أن دي حالة الراحة الكاملة مع الله. إنه فوجئت في النهاية أو تفاجئ في النهاية إنك أنت نفسك معزز ومكرم ومرغوب فيك. يعني الكلمة اللي قالها الرب عن يعقوب صرت عزيزاً في عيني مكرماً وأنا قد أحببتك. يعني يعني مش بس بتوصل انك انت بتجد اعظم اشباع في علاقتك والتصاقك بالله لكن بتشعر نفسك ان انت مشتهى ومشتهى من مين؟ مشتهى من الله ولما يكون الله بالنسبة لك كائن حقيقي وملموس وتلاقي روحك مشتهى من الله اعتقد ان ده بيخلق حالة من الشبع والراحة والكرامة الكبيرة او اخر حاجة الإنجاز انا مقبلش على نفسي اني اكون عواطلي وما على نفسي اني اكون بدون تاثير وما على نفسي انه انجازاتي تكون اي كلام انا عايز انجز واكتشفت انه ما سيجعلني انسانا بمعنى كلمه انسان احمل حضور الله واتمم مشيئته وانجز في الارض شيئا باقيا له قيمه حقيقيه هي التصاقي بالرب لان هو اللي هيقودني لاكتشاف دعوتي في الحياه وهو اللي هيخليني فعلا ادخل في حاجات انا ما كنتش عمري أعرف اخطط لها ولا افكر فيها ويعطيني مواهب معينه ويقودني لانجازات معينه تجعل الحياه لها معنى ولها قيمه فلما افكر في الثلاث حاجات دول اقول انه المجهود الذي سابذله بسرور وابذله راضيا والاقي نفسي مش عارف اطلع من المجهود ده انا بعمله بمتعه انا متحفز موتيفيتد ليه لانه عارف ان وراه مزيد من الجمال مزيد من الاشباع والراحه ومزيد من الانجاز والتاثير
0: وده بيخلي الحياه ليها قيمه وليها معنى اوكي طب ممكن يعني هقول تعليق على على ثلاث حاجات انا مستغرب انه حضرتك ما،, ما ما زودتش عنصر رابع اللي هو ممكن اسميه الاستمتاع. يعني التلات حاجات دول تلات حاجات في رايي يعني حلوين وكلنا بندور عليهم في الدنيا دي وحضرتك بتقول انه دي ليجيتمت يعني رغبات مشروعه لازم ندور عليها بس الرب يسوع هو اللي عنده الاشباع لكل الحاجات دي هو مصدر الجمال واللي هيخليني جميل هو مصدر الشبع واللي هيشبعني وهو كمان اللي لما اشترك معاه واشترك في عمله هشعر بانجاز وبتاثيره وكل الحاجات دي طب ليه ما عليها كمان ال... انه انا ببقى مستمتع بيه يعني يعني ما دي برضو حاجه مشروعه وما عليك انا بسمع ناس ساعات بيتكلموا عن علاقتهم بالله و معاه وانبسطت قوي وقال لي وقلت له بص لي وبصيت له وشفته وشفت يعني بشعر انه انه بيتكلموا عن ربنا بلغه في فيها يعني ناس مبسوطه مش بس ناس مستفاده ومستريحه او متمزجه يعني يعني لا يعني مش شايف لوحه جميله ومبسوط بيها لا يعني هو نفسه مستمتع بالقعده وانا بحس ان انا ما عنديش الاسبكت ده من من في العلاقه فساعات احس يا اما الناس دي بتبالغ او مش بتبالغ يعني بتوصف حاجه مش دقيقه ما عندهاش كلام توصفه بيه فبتستخدم كلمات زي المتعه او كده او ممكن تبقى بتكذب او ان انا فيها حاجه غلط وهم اللي تمام يعني يعني فهمي؟ يعني
1: أنا أعتقد القديس أغسطينوس آه كتب عن المتعة اللي ممكن تستمتع بيها في العلاقة مع الله أنا بس يعني عندي كم فكرة بخصوص الموضوع ده أنا أعتقد أنه المتعة آه لو, 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 لو هم صادقين في اللي بيقولوه أنه مستمتع قوي دون أن يكون هذا مصحوب بالثلاث حاجات اللي أنا قلتهم أو على الأقل بحياة القداسة بحياة الإثمار اللغه الكتابيه البسيطه، انه يكون في مستوى اخلاقي راقي، انه يكون في مستوى اثمار حقيقي، انك لما تقعد معاه تحس انك الشخص اللي هو كان مستمتع بيه ده حاضر وتقدر تلمسه، فاذا انفصلت حاله المشاعر عن واقع اخلاقي وروحي مملوء بالجمال ومملوء بالراحه الداخليه ومملوء بالثمر الحقيقي والانجاز الحقيقي، اعتقد انه يبقى عندنا تساؤل حول صحه وحقيقه وطبيعه هذا النوع من الاستمتاع م. النقطه الثانيه المتعه دايما بشوفها بتيجي باي برودكت يعني تيجي منتج جانبي مش, جانبي. آه مش منتج الاساسي آه آه يعني المتعه حلاوتها ان تفاجئك فعندما تنجز عندما تشبع عندما تصل الى التغيير كنت بتصارع مع خطية معينة وانتصرت او كنت تصارع مع صفة مش مش حلوة فيك وتغيرت او ان الله يستخدمك استخدام معين فالمتعة تفاجئك لكن ما
0: هياش ما اعتقدش ان الغرض في العلاقة مع الله هو ان احنا بس نستمتع بس هو الفرق ما بين المتعة والتلات حاجات التانيين دول انه التلات حاجات دول خليني اقول لونج تيرم آه يعني النتيجه يعني حاجات طويله المدى ان ربنا يصنع مني شخص جميل اني اشعر بالانجاز وانه حياتي ليها معنى وقيمه إني أرتاح. اني ارتاح كل الحاجات دي يعني معتمدة على فتره زمنيه طويله واستمراريه المتعه في حد ذاتها لا يعني خلينا اقول إيه دي ممكن الحاجه اللي تصبرني على التلات حاجات دول يعني وانا بلعب تنس لو هو ده التشبيه اللي احنا هنستخدمه وبخسر وحالتي حاله بس المتعه اللي بحسها وانا بلعب في الملعب هي اللي بعدين تديني القدره اني على مدى طويل اظبط اكلي، على مدى طويل انام بدري، على مدى طويل اتمرن واروح اعمل حاجات دمها تقيل علشان العب احسن. فاهم دي بقى ضعيفه او او صعبه الوصول اليها مع الله.
1: انا اعتقد انه هيبقى في انجازات سريعه في البدايات والرب هيقصد انه يوريلك حاجات ويعمل بيك حاجات تفرحك لكن ما تتعودش على كده يعني لازم تقبل يعني ما هو انت لو ما بدأتش النهاردة رحلة الالف ال 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 ميل دي وانك تمشي ويكون ده غرضك مش هتمشيها وبالتالي عمرك ما هتستمتع متعة حقيقية في النهاية فانا اعتقد انه لازم تبدأ لكن ده ما يمنعش انه في البداية بيكون مع كل مرة آه قضيت معاه وقت مع كل مرة قريت الكلمة مع كل مرة استنارت مع كل مرة استخدمني آه بيحصل شيء من الريورد المكافأة السريعة اللحظية لكن مش بالقدر اللي كافي أنا معاك في كده بس طيب. لازم أستمر أكافح واجاهد حتى في غياب المتعة من أجل هذه الأهداف
0: الكبيرة طيب عشان بس اقول لك ان يعني الخبر الوحش احنا لسه في اول سؤال فاحنا غالبا هنكمل حلقه تاني في الموضوع ده بس عارف يا دكتور سعيد بحس انه ايه طب ممكن حد يقول لي خلاص بص يوسف ده آه ده اخر الشعور فما تدورش على حاجه اكتر من كده او ما تعليش طموحك عن كده عشان ما تحبطش واستمر في الثلاث حاجات دول اللي بيتعبني انا مقتنع بالثلاث حاجات دول وعايز اكمل فيهم بس اللي بيتعبني انه في ناس بتقول انه يوجد اكثر او يعني. يوجد شيء مختلف انت يوسف ما وصلتلوش بص يوسف
1: يعني انت تعرضت غالبا للناس دي كتير أوي. انا ما تعرضتلهمش قدك انا مشكلتي اللي تعرضت لهم هم مثلا تعرضت للشخصيات الكتابية والحقيقه ما شفتش عندهم شوف اللي بتقولوا <تصفيق> اصحابه بقى يا دكتور يعني يعني انا لما بقرا المزامير لما بقرا إشعية لما بقرا إرمية مثلا الناس دي كانت شايله الطين في اوقات كتيره قوي من علاقتها مع ربنا الناس دي عاتبت ربنا ولامت ربنا ولما تقرا صلواتهم وتقرا اللي كتبوه انا لما برجع اقرا حتى انا ماي يعني الجورنلز بتاعتي لما بقراها انا كتبت ايه 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 ده ازاي ربنا استحملني ازاي ربنا طقني آه فأنا خايف انه يكون في شيء غير واقعي في اللي بيتقلك آه آه انا اعتقادي انه كلمه ربنا والشخصيات الكتابيه ما ما بتقولش قوي الكلام اللي انت بتقوله يعني مثلا يوصف في أسمى الحالات يوصف حاله شوق شديد الى الله ولم يشبع بعد فهو مشتاق الى الله وباحث عن هذا الإشباع في الله لكن كتير أوي في حياتهم صراع وألم ومعاناة كثيرة وشكوى كثيرة الحاجة الثانية لما قريت قصص حياة رجال الله في التاريخ الناس اللي أرينا صراعاتهم وألمهم برضو مفيش الكلام يعني شوية أنا أخاف من حاجة بقى أخاف أنا بقول أن دول في علاقة مرد يعني ممكن استعمل التعبير ده علاقة مع فريد مش مع ربنا فرد الصديق الخفي الوهمي مم. فانا يعني الخص كل احلامي او اتوقع ان كل احلامي ستتحقق من خلال صديق معين هيشبعني وهيحقق لي كل الاحلام بتاعتي واسميه اي اسم اسمي ربنا اسميه يسوع فالمسلم هم, هم بيتكلموا عن يسوع ما بقدرش أمنع نفسي أحياناً كطبيب نفسي أنه بيتكلم عن صديق وهمي والدليل بتاعي اللي قلتولك لك في البداية خالص أنه هذه الحالة من الهيام والحب والعشق لي كان لازم تترجم على أرض الواقع في تغيير في جمال الشخصية، تغيير أخلاقي، تغيير روحي في إنجاز حقيقي على الأرض حصل في حاجة ملموسة تقدر تشوفها تحس أن الناس يعني ينفعش بعد هذا الهيام الرهيب تبص تلاقيه بيشتهي امرأة ما ينفعش. بس آه. مش كلهم كده برضو يعني أكيد أكيد آه. أكيد أكيد مش كلهم كده لكن أنا يعني اللي بشوفه أكتر هو إنه هذه الحالات من الهيام آه الغير واقعي اللي بولس ما كانش فيه مثلاً. يعني ما قرناش خالص عن بولس إنه كان. بس داوود كان فيه. قول لي آية كان فيها، أنا أتحداك في هذا. هات لي آيات. آه. هات لي آيات. يعني مثلاً إقرأ أكتر مزمور عبر فيه عن. أشواق يعني بيعتبروه ده من قمة مزامير الشركة اللي بين داود وبين ربنا مزمور مثلاً 63 هو عنده أربع مزامير كده مشهورين أوي اللي فيهم يعني كان هيمان أوي بص مثلاً يقول لك إيه في مزمور 63 يا الله إلهي أنت إليك أبكر عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. لأن رحمتك أفضل من الحياة. بعدين يكمل شفتاي تسبحنك هكذا أباركك في حياتي باسمك أرفع يدي كما من شحم ودسم تشبع نفسي وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج تسقت نفسي بك يمينك تعضدني أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي فيدخلون في أسافل الأرض يدفعون إلى يدي السيف يكونون نصيبا لبنات آوى أما الملك فيفرح بالله يفتخر كل من يحلف به لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسد لما تشوف الخبرة بتاعته ما تلاقاش منفصلة أبداً الناس ناس محيطين به بيطلبوا نفسه وبيتكلموا عليه بالكذب وبيفتروا عليه وعايزين يموتوه وعايزين يقتلوه وعايش في ارض ناشفه ويابسه وواعي بهذا الواقع فمش الخبره انه انا يعني هيمان ومفيش معاناه ومفيش
0: الم ومفيش صراع لا بس برضو انا انا ما كده بالعكس يعني انا يعني لا لا يعني ما اقدرش انكر انه ال, ال الظروف المحيطه الخارجيه ممكن تبقى وحشه بس الناس دي علشان استخدم الكلمه حضرتك بتستخدمها هيمنه وانا مش عايزه استخدمها بطريقه سلبيه يعني انا عايز اقول انه لا الناس دي كانها عندها تواصل في اريحيه كده مع مع الرب ووضوح يعني لصوته وتفاعله معاهم منفصل عن الظروف الخارجيه يعني مش بالضروره يبقوا غناي ومستريح بالعكس يعني ناس عاديه انا في بالي اربع خمس ست اشخاص من هذا النوع يعني انا عايز اقول انه انتظر
1: الزمن عامل مهم جدا والجانب الاخلاقي والانجاز على ارض الواقع والتغير الى تلك الصوره عينها لانه في خبرات صوفيه وفي خبرات في الديانات المختلفه تشبه هذه الخبرات بالتمام وتجعل الاشخاص في حاله هيام فانا شويه الآن من الحاله دي اعتقد انه المقياس الصحيح مش هو شاعر بايه ما يلزمنيش وما يفرقش معايا هو شاعر بايه ويا فرحتي بيك انت لو انت هيمان قوي مش بيك ابدا لو انت هيمان لكن على الجانب الاخلاقي او الانجاز او التاثير او التغير من مجد الى مجد مش شايفه فيك فساعتها ساعتها الهيام ده ما يلزمنيش وإذا كان التغير موجود فالهيام ده حاجة إكسترا تتبع شخصيتك ونوع شخصيتك ما مطلوبهاش من إرمية ما من بولس إرمية حساس جداً وبينهار بسهولة بولس شخص عقلاني جداً ومفكر ومنجز فما اقدرش أطلب منهم هذه الحالة من الهيام فعشان كده ما عولش عليها اوكي يعني دي ما ما احطهاش في تقييمي ابدا كمقياس للحاله الروحيه
0: اوكي يعني هي اكتر في رايك تتبع نوع الشخصيه اكتر من الكواليتي بتاعه
1: العلاقه اكيد ده دي قضيه مسلم بيها وانت عارفها كويس انه نوع الشخصيه بياثر على طريقه تعاملك مع الله واستقبالك لمعاملات الله لكن انا كمان لاني ارى ان هذه الخبره من الهيام موجوده في كل الديانات لا اعول عليها بالمره كمقياس لمدى قربك او التصاقك بالله
0: اوكي يعني. طيب احنا في نفس الاتجاه واسالك سؤال ثاني في اي علاقه بتعتمد الانتمسي او القرب على التواصل المتبادل التواصل يولد تواصل اكثر مع الله أشعر أن التواصل من جانب واحد اللي هو من جانبي أنا يطلب منا أن نصلي بدون أن نسمع وإن سمعنا أو ادعينا أننا نسمع نتهم بالدروشة يعني مش عارف التعبير ده محتاج شرح ولا لأ يعني من من الناس اللي الخارج، أو أنه أنا ممكن أشك بقى في نفسي أني سمعت افكاري انا ونسبتها لله وهنا السمع مش لا اعني بيه ان انا مثلا كنت عايز مشوره في حاجه ولا كده أنا السمع اي I مين mean اني سمعت ربنا بيكلمني بيتواصل معايا اوكي ممكن يقول لي اه انت بقى من بتاع من الناس بتوع ربنا كلمني وما كلمني بلاش دروشه ده نوع من او انا نفسي اقعد اقول انا ولا سمعت ولا حاجه ده انا كنت بكلم نفسي وحسيت حاجه وبنيت كده وقلت ده ربنا هو اللي قال لي يعني فبرضو ازاي مطلوب مننا ان احنا نحافظ على علاقه قريبه من الله وبس مجرد التواصل المتبادل ده عليه يعني شكوك ومشاكل ويعني طيب يعني انت
1: النهارده بتجيب لي كل الاسئله الصعبه ايوه انا كالعاده اقعد طيب كده. اسمح لي اقول في خطأين في اللي انت قلته لو تسمح لي يعني لا اسمح لك ما فيش مشكله لا. الخطأ الاول خطأ فكري والخطأ الثاني ممكن اقول عنه يعني لاهوتي شويه امم الخطأ الفكري لو تاخد بالك قلت التواصل المتبادل وده أكيد ضرورة لأي علاقة لاستمرارها بس بعدين قلبت من غير ما تاخد بالك وحطيت فرضية خفية كده في النص إن التواصل المتبادل هو التواصل الحسي المرئي تتكلم حد ويسمعك ويرد عليك ففي خلط ما بين التواصل المتبادل والتواصل الحسي أنا لا أعتقد أن كل تواصل متبادل ينبغي أن يكون تواصل حسي، مع اعترافي بأهمية التواصل الحسي. والتواصل الحسي لو ما كانش مهم ما كانش يبقى في مجيء تاني والمسيح هيجي ويأخذنا إليه وده النهاية بتاعتنا، يعني نهاية القصة بتاعتنا أننا سنراه وجها لوجه وجه وسنكون معه كل حين، وده أمر بنعزي بيه بعض. ولو التواصل الحسي مش مهم ما كانش يفرحنا بيه وعزينا كأنه يعني بركة كبيرة ننتظرها في المستقبل ورجاء سيتحقق. لكن مش معنى انه ما فيش تواصل حسي انه ما فيش تواصل خالص متبادل. فدي نقطة يعني نخلي بالنا منها، لا في تواصل متبادل واكيد بيرد عليا واكيد بيتعامل معي يعني مرة يعقوب قال انه يطلب بإيمان غير مرتاب البتة لأنه الانسان الذي لا يطلب بإيمان يشبه موجا يخبطه البحر فلا يظن هذا الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب يعني في أشخاص الرب رد عليهم واعطاهم أشياء بس هم مش مدركين حتى أنه دي من الرب لأنه مش قادر يستمتع بالتواصل المتبادل فالتواصل المتبادل لا يعني أبدا التواصل الحسي مع إقراري بأهمية التواصل الحسي لكن كمان عندي عندي مشكلتين مع التواصل الحسي يا ما فكرت في الموضوع ده ويا ما صارعت معه ويا ما اشتهيته ويا ما صرخت الربنا انه يدهوني لكن كنت دايما افتكر حاجتين وكأن صوت الله يقول طب واللي هم تمتعوا بالتواصل الحسي خدوا ايه فقدامي حالتين كبار قوي حالة في العهد القديم وحالة في العهد الجديد لم يكن هناك تواصل حسي في كل التاريخ اقوى واعظم واعمق من تواصل الله مع بني اسرائيل <تصفيق> تواصل الله مع بني اسرائيل كان مخيف في حجم الحسية والمادية اللي فيه مش عايز أقعد اعدلك عشر حاجات تحس فيها قد ايه التواصل الحسي يكفي يعني ان كل يوم الصبح السما بتمطر اكل فانت عايز ايه اكتر من كده انت ما بتقدرش تتحرك ولا تنتقل الا لما تشوف سحابة قدامك على خيمة الاجتماع بترتاحل فانت بتقوم ترتاحل ورا ان كل ليلة بيجي لك عمود نور يحل علشان ينور لك الدنيا وكل يوم الصبح يطلع لك عمود سحاب عشان يضلل عليك يعني ما فيش تواصل حسي اكتر من كده. وماذا كانت نتيجه هذا التواصل الحسي؟ لم تتغير قلوبهم ذره واحده ناحيه الله. ما فيش اي انجذاب، ما فيش اي تغيير اخلاقي ولا روحي في الداخل بحيث انه يشتهي هذا الاله. لكن كان في رفض وكان في صد لله المعلن بتواصل حسي. الامر الثاني هو الخبره بتاعت التلاميذ. التلاميذ قعدوا أكثر من ثلاث سنين مع المسيح في تواصل حسي يعني يعني الناس مشيت على المية والناس شافت المركب وهي بقى هتغرق وبعدين يقوم ينتهي الريح والناس شافت العازر وهو بيقوم وكلموا ورد عليهم فكان قاعد لدرجة أن بطرس لما كان بيقول نختار واحد بدل يهوذا يقول من الذين دخل الذين كانوا معنا كل الوقت الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج وأكل وشرب معنا يعني كان واحد مننا يعني السؤال بقى على ما خلصت التلات سيمة التواصل الحسي كان ايه اخبار التلاميذ وايه حجم التغيير الاخلاقي والروحي الذي حدث فيهم اعتقادي ان احنا شوية غير مدركين لحجم المأساة في قلوبنا اللي جعلتنا لا نتجاوب مع الله بالشكل الكافي الا اذا حدثت معجزة داخلية واذا حدث تغيير داخلي الرب يسوع قال لهم انا خير لكم أن انطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعز. خلينا أقرأ لك آية من زمان قوي لفتت نظري وربنا كلمني فيها وغيرت كتير في حياتي. الآية دي موجودة في يوحنا 16 وعدد 16، شاهد سهل قوي. وهو بيتكلم معاهم قال لهم في عدد 12 لأن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعوا أن تحتملوا الآن وأما متى جذ... ذاك فاعدي يفهمهم روعة عمل الروح القدس لما هيجي وبعدين قال لهم بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني لأني ذاهب إلى الآب ممكن تقول عادي دي؟ بعد قليل
0: لا تبصرونني لا
1: تبصرون. ثم بعد قليل أيضا ترونني
0: لاني ذاهب الى الاب لا.
1: فيها مشكلتين كبار أوصح. صح
0: انت <تصفيق> قاعد ولا مش قاعد يعني
1: <تصفيق> نشوفك ولا مش هنشوفك بالضبط <تصفيق> اسمع تعليق التلاميذ فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض ما هو هذا الذي يقوله لا <تصفيق> بعد قليل وبيقولوا الكلام بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني ولاني ذاهب الى الاب فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم <تصفيق> ده حالة التلاميذ والرب بيقول لهم الحكايه. أنا كتير بيوقف الوضع ده عامة. شوف حاجة. <تصفيق> لاحظ هو قال لهم بعد قليل لا تبصرونني واستعمل كلمة في اليوناني جميلة في كلمات كتيرة في اليوناني تترجم رؤية أو بصير. استعمل كلمة لا تستعمل إلا عن الرؤية الحرفية الحسية. بعد قليل لا تبصرونني رؤية حسية حرفية. لكن بعد كده قال لهم وبعد قليلا ايضا ترونني استعمل كلمه عن الرؤيه الروحيه مم. يعني استعملت مثلا في ايات كثيره لما يقول ابصروا انتم مش ابصروا انتم مم. يعني لكن مم. دوروا لكم على حل لكن الاكثر بقى يقول وبعد قليل ترونني مش لاني اتي المنطق يقول بعد قليل ترونني لاني اتي لكن يقول لاني ذاهب ذاهب الى ابي ايه ما احنا الكلام وده اللي لخبطه ازاي تقول لنا هتشوفوني عشان انا ماشي؟ تشوفوني عشان انا جاي. ايوه. لكن تشوفوني ان انا ماشي لان هو يقصد انه لما هيمشي هيرسل الروح القدس وبقوه الروح القدس هيشوفوه. اوكي. فيبقى اذا المسيح كان عارف انه ما فيش تواصل حسي. وعشان كده ادانا الروح القدس. عشان كده ادانا الروح القدس، علشان نقدر نتواصل مع تواصل متبادل متبادل بس على المستوى الروحي مش المستوى الحسي. فدي مشكلتي مع التواصل الحسي لكن كمان عايز لك حاجة بقى فكر فيها هو الناس المتواصلة حسيا مع بعض سامنا على عسل يعني <تصفيق> يعني انا ممكن احكي لك كتير قوي عن ناس بتتواصل بالكلام والافكار والى اخره لكن في النهاية اللي بيحكم نجاحهم في حالة التواصل ليس مجرد التواجد الحسي بعضهم مع بعض لكن انسجام الشخصيات من الداخل
0: مم. فكر فيها. أوكي. يعني لو فكرت انت ومراتك فالعامل الاساسي لنجاح العلاقه اذا جاز التعبير مش ال... مش كيفيه التواصل لكن نوع الاشخاص اللي بيتواصلوا و... وانسجامهم مع بعض بالظبط كده.
1: الانر بينج الكائن الداخلي في كل واحد فيهم فكونك كونك انت وندى موجودين مع بعض في مكان واحد وبتشوفوا بعض باستمرار مش هو ده اللي يضمن التواصل الجاي ما يضمن التواصل الجيد هو حالتك الإنسانية الداخلية وحالتها الإنسانية الداخلية. لكن بقى لما نيجي طب التواصل الروحي بقى ده ده يعني سهل كده و لا مش سهل وهو ده المجهود وهو ده اللي كنت بقولك عليه في النقطة الأولانية لما أقول احنا بس محتاجين نتحفز الأول أيوه وبعد ما نتحفز كنت أتوقع منك السؤال طب أعمل إيه بقى؟ طب خلاص عايز أبقى جميل، عايز أبقى شخص راقي، شخص رائع، شخص قوي، شخص حلو، عايز أبقى زي يسوع وعايز ابقى مرتاح من جوه اجد راحه لنفسي اللي وعد بيه يسوع، وعايز بصراحه قبل ما تنتهي حياتي على الارض احلم اني اقول زي بولس اكملت السعي حفظته الايمان هيقول لي نعمه والدن دان، عايز عايز ابقى كده. ايه اللي اعمله؟ من وجهه نظري أن التواصل الروحي العميق في غياب وجود الرب بالجسد هنا محتاج كذا حاجه. محتاج اولا نقاوه القلب. ماده متخ... ماده ست خمسه طوبة
2: للأنقياء
1: للأنقياء القلب لأنهم يعاينون يعين. يعاينون الله المعاينة هنا إيه؟ روحية روحية مش حسية بس مشروطة بإيه؟
0: نقاوة القلب شيل بقى يا يوسف سياوي <تصفيق> <تصفيق> أوي <تصفيق> والنقاوة هنا معناها القداسة يعني إيه نقاوة القلب هنا؟
1: نقاوة القلب نقاء الدوافع آه احنا قاعدين بنعمل البرنامج ده ليه احنا بنخدم ليه احنا بنروح الكنيسه ليه احنا بنقرا الكتاب ليه هل ممكن كل الحاجات الجميله دي يكون وراها دوافع شطيره يس ايوه وراها دوافع شطيره اوي هؤلاء يمارسون كل الامور الروحيه ويدخلون في علاقه مع المقدسات وينجزون وينجحون فيها دون ان يروا الله لانه ما فيش نقاوه في الدوافع اوكي
0: فنقاوه القلب هي نقاوه دم... على قد الدفع والدفع النقي انه انا عايزك انا بدور عليك انت مش مثلا بحاول اعمل لنفسي اسم او ان انا اغطي ذنبي او يعني هي دي نوع الدوافع اللي حضرتك بتقصدها الغلط عايز التصق بيك اوكي كان توصيته في تسنيه احفظ الشاهدين دول تسنيه
1: 10 عشر 20 وتسنيه 30 عشرين اوكي تحب الرب الهك وبه تلتصق م. النهاردة الصبح شفت الكلمة دي به تلتصق لقيتها في العبري دبق وهي نفس الكلمة اللي قال يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق التصق بأمرأته بولس استعملها وقال من التصق بالرب فهو روح واحد بس استعملها طبعا باليونان لكن هي الكلمة دي دبق ولقيتها هي دبق بالعربي برضه فدبق يعني التصق به التصاقا شديدا فنفس الكلمة في العربي والعبري فالدافع الرئيسي اني اريد ان التصق بالرب من اجل الاشياء الجميله اللي انا حكيت عنها فدي نقاوه القلب طهاره ونقاوه الدوافع اللي بتخليني فعلا مش عايز شيء لنفسي مش عايز استغل الاخرين مش عايز مجرد مكسب شخصي او او حاجه من الحاجات دي الامر الثاني ارهاق العقل والخيال في التفكير في الله انك تعمل عقلك وخيالك في التفكير في الله. كتير كنت اتخانق مع ربنا يعني هو انا مش هعرف امسكك الا من خلال عقلي وخيالي. هو
0: هو ما فيش حاجه كده يعني امسكها بايدي ودي ودي يعني الحته دي ملمسه في الجزء السؤال اللي لسه ما تطرقناش اليه انه وان ايفر او اي وقت اعمل فيه او امارس مجهود عقلي او خيالي علشان اتواصل مع ربنا على طول يطلع جوية سؤال ما يمكن ده أنا ما يمكن أنا اللي بقول لروحي وبستنتج لكن أنا في الآخر أنا بسمع نفسي الكلام اللي أنا عايز أسمعه.
1: هاجي لك للنقطة أوكي. هاجي للنقطة لك. لكن محتاج قوي أتعلم أن أمسك بالله بعقلي وخيالي لأن عقلي وخيالي هم أهم وظائف روحي وظائف الروح هي العقل والخيال فعندما تمرن عقلك وخيالك يعني
0: مثلا لما يقول الخي... معلش اوصفي الخيال عشان كلمة الخيال بتجيب في دماغي انه انا بتخيل اي بتخيل حاجات وهمية مش حقيقية ايه الخيال هنا؟ يعني انت لما بت... بتقرأ عن يسوع في
1: الاناجيل ألا يترك هذا في ذهنك خيال معين عنه؟
0: اه بتصوره كده يعني شكل صوت وهكذا
1: اه يعني انا لقي كتير نفسي مثلا وانا بكلمه من غير ما الاقي انه انا متجه لشخص ليه صوره معينه مرسومه في خيالي من الاناجيل. او احيانا من العهد القديم. يعني مثلا مش من الافلام يعني <تصفيق> يعني مثلا لما كثير الاقي روحي في مواقف اشوفه قاعد على بئر سخار بيدخل في حوار عميق في اهتمام غير عادي بهذه المراه لما اشوفه على بحيره طبريا وعمال يشوي سمك ومستني بطرس يطلع علشان يرد نفسه فاستمتع وانا بقول له يا رجل بئر صخار يا رجل بحيرة طبرية يا رجل البحر الهائج وانا بشوف منظره وهو بيقول للبحر اسكت ابكم يا رجل ال ال السلطان على المواقف وهو يسال فيلبس وهو علم ما هو مزمع ان يفعل هيشبع الجموع بس بيقول له عندكم عايزين نجيب لهم اكل ونجيب لهم منين باعتبار فيلبس من البلد دي من بيت صيدا فبيمتحنه صور وده حلو انك تنقي خيالك دايما وتقرأ الكتاب بتخيل علشان الصور دي تفضل في خيالك لما تقرأ مزمور الراعي وتردده ويفضل في ذهنك صورة الراعي اللي بيحمل الخروف الضال بتاعه ويرجع بيه فرحان كل القصص دي في غاية الأهمية اعمال العقل والخيال بلاقي آيات كتير قوي بتشجعني عليه لما يقول جعلت الرب أمامي في كل حين يعني ايه اجعل الرب امامي في كل حين؟ هذا عمل العقل والخيال. لانك ما تمسك الرب وتحطه قدامك يعني، لكن انت بتركز انت عقلك وخيالك على الرب. لما يقول في عبرانيين ثلاثة واحد لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته يسوع. في الان اي في يقول فوكس يور ثوتس. اوكي ركز تفكيرك. لما يقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله فوكس يور أيز أو يور سايت على يسوع فإعمال العقل والخيال في غاية الأهمية إنك أنت تركز عشان تقدر تتواصل معاه لكن بعد كده بقى وده المهم أوي إنك لازم تراجع كل تخيلاتك وأفكارك واستنتاجاتك على كلمة الله على الكتاب المقدس وده يستلزم منك تعمق في قراءة الكتاب وفهم الكتاب مش بس
0: مع نفسك
1: لكن كمان في مجتمع الايمان. اه فده اجابتك على سؤالي. يس.
0: Yes. Okay. انه اعرف مني ان انا مش مش بسمع روحي يعني الكلام اللي انا عايزه.
1: يعني لازم تراجع اللي انت بتسمعه مع نفسك مع اللي سمعوه غيرك من اخواتك المؤمنين مع اللي قاله الرسول بولس مع اللي قاله عاموس مع اللي قاله ميخا من كتر انغماسك في الكتاب بتقدر تراجع وده مقصود لأنه من خلال كده أنت بتنمو وبتكبر كشخص وبيتكون عندك العقل اللي قادر أن يمسك بالله وقادر أن يتفاعل مع الله في غياب الله وأنا أعتقد أنه دي فترة غنية جدا لأنه هنا نقطة مهمة إحنا لما نروح السماء وبعد ما جيء المسيح سنتواصل معاه تواصل روحي وتواصل حسي صح؟ صح لانه هنشوف وجهه اللون وجه. اعتقادي حجم تواصلنا الحسي معه يعتمد اعتماد كلي على تواصلنا الروحي اللي تكون وهو هنا اوكي يعني عايز اقول رؤيه يسوع حتى الطريقه اللي هتشوفه بيها حسيا بتعتمد اعتماد كلي على قدراتك على الرؤيه الروحيه وده احنا بنشوفه من دلوقتي يعني انت لما بترى شخص معين انت بترى الشخص وتقيمه طبقا لتكوينك الروحي من جوه يعني ممكن يكون فيه جمال غير عادي وانت ما تشوفوش صح؟ وممكن تنتقده صح وده اللي حصل مع بني اسرائيل يعني اليهود ما كان يسوع قدامهم سمعان الفريسي بيحتقروا والمرأة الخاطئة دايبة فيه مم. فحجم التواصل كيف. الداخلي
0: هو اللي بيفرض وجوده في الاخر مش التواصل الحسي يعني ان وحاج الكلام اللي بتقوله ده مش غريب يعني انا اليومين دول كنت بقرا كده حاجه عن حاجه طالعه موضه يعني اسمها مايندفولنس المايندفولنس دي زي دي وسيله علاج نفسي واكثر و... و... ودراسات يعني ملهاش اخر من اول إيه المود تنظيم المود لمحاربة الإدمان حتى التحكم في المشاعر في الماتشات اللي خسران فيها يعني كل أنه بتقعد عشر دقائق ربع ساعة في اليوم بتحاول تفضي عقلك من أي كده وتثبته فقط على النفس شهيق زفير for 15 minutes والموضوع صعب فحالك كأنك بتقول اعمل مايندفولنس بس على يسوع
1: يعني لاحظوا رسول عكري ناظرين إلى رئيس الإيمان
0: جعلت الرب
1: أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع يس لا تستسلم إلى المشتتات لكن خارج وإنت عندك غرض محدد أنك هتركز على الرب يسوع هتتكلم معه all the time. هتقول آيات معينة يعني التدريبات الروحية دي في غاية الأهمية كان في تدريب عند الأباء الشرقين زمان اسمه الهيسكازم ان انك تقعد تردد ايه معينه علشان تصل الى اعماق
0: هذه الايه بس لحد دلوقتي عارف موافق وبتعلم بس كل دي حاجات انا بعملها ويعني ايه انا عارف ان انت هتقول لي يوسف انت ما العجب ولا الصيام في العجب عشان انت هتقول لي دلوقتي انه انت دايما تقول لي اديني حاجه اعملها وانت اديتني حاجه اعملها بس كاني عايز اقول انه غرض السؤال ده انه انا نفسي في حاجه هو بيعملها وتبقى بالنسبه لي واضحه ولا تحتمل التاويل وما تحتملش انه حد بعدين يجي يقولي انت بس مدروش او انا اشك في روحي بعد كده. طيب تسمح لي اقول ان انت غرقان
1: في اللي هو بيعمله بس ما بتشوفش. <تصفيق> 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 دي حقيقه طب معلش تسمح لي اقرا لك جزء؟ انا ما انت يعني. ايوه ايوه. يعني اقصد انه ممكن قوي نكون غرقانين فيما يعمله الله ويتكلم به الينا ويحاول ان يجذب انتباهنا، بس الكيان بتاعنا من جوه لم 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 يصبح بصيرا بالقدر الكافي ولا حساس بالقدر الكافي لكي يلتقط صوته ولكي يلتقط ملاحظاته او يلتقط حتى تعبيراته عن محبته احيانا، مرات بيبقى عايز يعبر لنا عن محبته. بس ما بنسمعش وما بنحسش لانه من جوه في في كلس يعني ما خلينا مش قادرين نحس كلس ده يعني كلس اللي بوليس استعملها يقول اغلظ غلاظه قلوبهم اوكي ده الكلمه اليونانيه كلس يعني في في تكلس خلينا اقرا لك حاجه الرب بيرثي ويندب وينوح على بني اسرائيل في اشاعه 42 فبص بيقول ايه؟ شاعر 42 طبعا بيتكلم عن المسيح لما هيجي وايه الخدمه بتاعته لكن بعديها يقول لك ايه في عدد 18؟ أيها الصم اسمعوا طبعا أكيد الله يعني مش بيناقض نفسه لكن يقصد ايه؟
0: يعني أنا بتكلم
1: بس أنت مش سامع يعني أيها العمي انظروا لتبصروا بعدين يرثي ويقول من هو أعمى الا عبدي واصم كرسولي الذي ارسله من هو الشعب شعب <تصفيق> اسرائيل من هو اعمى كالكامل واعمى كعبد الرب يعني اللي المفروض يكون الكامل وعبد الرب اللي بيسمعه بيتمم مشيئته هو بيقول اعمى واصم اسمع ناظر كثيرا ولا تلاحظ مفتوح الاذان ولا يسمع. الرب قد سر من اجل بريه من اجل بره الشخصي ان يعظم الشريعه ويكرمها من خلال هذا الشعب عايز يكرم الشريعه ولكنه شعب منهوب ومسلوب قد اصطيد في الحفر كله وفي بيوت الحبوس اختبأوا صاروا نهبا ولا منقذ وسلبا وليس من يقول رد ممكن اتكلم كتير قوي في دي عن المؤمنين اللي منهوبين ومسلوبين في مليون حاجه بتشتتهم امور في منتهى التفاهه عشان كده قلت لك من البدايه احنا محتاجين قوي عشان نتحفز ان نراجع قائمه الاهتمامات ونراجع قائمه الاتاتشمنتس بتاعتنا احنا ملتصقين بايه مرتبطين بايه كل ده محتاج يتراجع لو ده اتراجع والنفس ابتدأت تتحرر وتخرج من بيوت الحبوس بيوت الحبس اللي هم فيها ويخرجوا من الاصطيدة في الحفر واعين في حفر معينة انك تطلع من الحفر لما تتحرر من الحاجات دي اعتقد هتلاقيه عمال يتكلم وعمال يقول وعمال يشاور وممكن يتفهم خلينا اخلص لك حتة التواصل دي فانا قلت اول حاجة ان محتاج نقاوة القلب محتاج مثلا عدم احزان الروح القدس في حتة نقاوة القلب لو في خطية يوسف مش هتشوف. اوكي. مش هتشوف الرب. لأنه يقول لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، وإحنا اتفقنا إنه لما هنرى دي لا تبصرون لا تبصرون لكن ترونني سنرى بسبب. الروح القدس. القدس. فلو روح القدس حزين مش هتشوف. زي زي. فلو في خطية أو في عدم نقاوة في القلب مش هتشوف. نمرة اثنين اللي هو إعمال العقل والخيال وتركيزه على الله. ما تسيبش نفسك وأنت بتسوق. انك عمال تبص على اللي حواليك وتسرح مع ده وتسرح مع ده اسمع حاجه صلي ركز في حاجه ما تسيبش نفسك وانت قاعد كده للخيال والسرحان في اي شيء لكن يعني دايما اقول ما تخليش مخك يمشيك مشي مخك أوكي. انت توجه تفكيرك وده تدريب في غايه الاهميه واعتقد انه مفتاحي في الامر ده نمره ثلاثة كتاب بقى اسكن في الكتاب وراجع واعتقد انك هتفهم حاجات كتيره قوي كان ربنا قالها ومن خلال الكتاب والكتاب هيهيئك انك تسمع حاجات اكتر بعدين بقى الامتحان في جو مجتمع الايمان وانا اعتقد انه مجتمع الايمان يعوضنا عن غياب الرب الحسي فممكن الله يسمعك كلامه من خلالهم وممكن انت تسمع الله كلامك من خلالهم عايزك تبص معايا في يوحنا 13 هقرأ لك النص وحاول تركز فيه وتشوف ايه اللي يقصده يسوع في الجزء ده. في يوحنا 13 بعد ما الرب غسل رجليهم وعلمهم انهم لازم يعملوا زيه ابتدى يكشف لهم قلبه فلما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق الحق اقول لكم ان واحدا منكم سيسلمني. فابتدوا التلاميذ انت عارف القصه دي لغاية ما قال لهم أن ده يهوذا وذاك لما أخذ اللقمة خرج ركز معايا من عدد 31 فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته أو عند ذاته ويمجده سريعا يعني يسوع بيقول أنا هعمل الصليب وهتكون النتيجة أن الآب سيرفعني ويجلسني عن يميني فسيمجدني عند ذاته وسيمجدني سريعا لانه لن يترك نفسي في الهاويه لكن لن يضع تقيه يرى فساد بالقيامة وسيمجد فده كانه بيشجع نفسه وفرح بيه بس كانت النتيجه انه في نفس الوقت تالم انا هتمجد هتمجد عند الاب لكن هسيب الغلابه دول فراح بصلهم وقال لهم ودي اول واخر مره يستعمل التعبير ده يا اولادي هم تقريباً كانوا من سنه بس عنده شعور بالأبوة بالحنان لأنه شايف المأساة اللي هم هيعدوا فيها لما هو يختفي عنه يا أولادي أنا معكم زماناً قليلاً بعد ستطلبونني وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم أنتم الآن أنا ماشي ومش هتشوفون بس بص الكلمة اللي بعديها وصيه جديده انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضا لبعض قال له سمعان بطرس يا سيد الى اين تذهب سيبك من كلام الحب وكلام الشاعر ده دلوقتي خلينا في المصيبه اللي انت بتقولها انت بتقول انك ماشي الى اين تذهب أجابة يسوع حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني ولكنك ستتبعني أخيرا أنت عارف كمالة القصة لو تاخد بالك ترتيب الكلام يسوع بيقولهم أنا ماشي ومش أكون معاكم بس اللي يعوض غيابي عنكم محبتكم بعضكم لبعض أتمنى دي تاخد حجمها عندنا أنه المحبة الحقيقية بعضنا لبعض هي اللي تخلينا يعني
0: نقدر نتواصل مع الله كأنه تواصل حسي فالعلاقة المجتمعية المسيحية ضرورية لعلاقة شخصية حقيقية بدون أدنى شك ستسمع الله من خلال
1: إخوتك وستحب الله وتعبر له عن حبك وتخدمه
0: في إخوتك عايزة حلقة لوحدها الموضوع ده يعني على بعضه طبعا أوكي. لكن بدون إخوتي أنا
1: غايب عن الرب والرب غايب عني أوكي. اوكي انا فأنا المسيح هو عمل التصميم ده مقترنه قلوبكم في المحبه لكل غنى يقين الفهم وانتم متاصلين ومتاسسين حتى تدركوا مع جميع القدسين يعني لابد من الالتحام والارتباط مع المؤمنين لكي اوصل صوتي الى الله واستمع الى صوت الله اوكي اخر حاجه اقولها لك بقى حكايه والشكوك آه لو لو حد اتهمك بالدراوشه مش عيب من <تصفيق> لانك ممكن تكون متدروش تمام بس بطرس عمل ايه مع الدروشه؟ لما قعدوا يتكلموا بالسنه الناس قالت لهم ايه؟ انتوا متدروشين انتوا سكارة مم. لماذا امتلأتوا سلافه؟ راح عندهم رد عليهم رد منطقي جدا انها الان الساعه الثالثه في النهار ما ينفعش حد يذكر دلوقتي والحاجه الثانيه انه هذا ما قيل بيوئيل النبي ففي رد منطقي ورد كتابي مم. فلو حد قال لك انت بتتدروش خد الاتهام بكل احترام وبكل تقدير وراجع نفسك على المنطق وعلى الكتاب هل اللي انا فيه ده دروشه فعلا؟ ممكن يكون دروشه وعلى فكره كتير من اللي بيحصل في المسيحيه دروشه. اوكي. فمش غريب ابدا. الحاجه الثانيه شكوك تشك من حقك مليون مره تشك واشكر ربنا لاجل الشك ما فيش اي مشكله انك تشك بس روح بالشك بتاعك للرب وده اللي عمله الجدعون. قضاء ستة جدعون راح للرب وقال له لا ما هو ده كلام كبير علي انا مش قادر اصدقه الديني علامة اكد لي والرب ملتزم انه يأكد لك لا تعرف بقى في قضاء سبعة مش هو اللي قال للرب الديني علامة الرب يقول له تعالى يا جدعون ان كنت خائف ان كنت خائف خد غلامك وانزل الى محلة المدينين وهناك هتسمع كلامهم هم بيقولوا البعض عشان تتشجع فاذا يعني اتهمت بالدرواشة أخذه باحترام إذا أنا شعرت بالشكوك أحترم هذه الشكوك وأذهب بها إلى الرب
0: وحقي عليه أنه يأكد أوكي طيب يعني الخبر الكويس أنه, إنه في حاجات كثيرة حضرتك فتحتها لي خبر وحش أنه الحلقة دي كانت تقريبا كلها مقدمة يعني لكل الأسئلة اللي لسه موجودة على الموضوع ده لأنه من ناحية أنا عارف حضرتك عايز اوي لنا دماغنا من, من حيث التوقعات من حيث بندور على ايه من حيث نفسنا في ايه اصلا ما هو تعريف العلاقة مع رب مع, مع الله الحقيقية بس ما درش انكر انه الموضوع ده بالذات ليه جانب عملي اوي وانا احب انه المره الجايه نقضي وقت يعني طويل ان احنا نتكلم عمليا اكتر ازاي اوازن بين مشاعري وعقلي ازاي فعلا اتعلم من الناس اللي حواليا ازاي اقدر اطور حياه الصلاه بتاعتي بشكل عملي فانا عايز اشكرك على كل حاجه حضرتك شاركتها معانا لحد دلوقتي للاسبوع الجاي احنا هيبقى عندنا حلقه تانية عن العلاقه مع الله والانتمسي with جاد وابعتوا لنا اسئلتكم على سليدو هنحاول ان احنا نضمها اكتر ونحطها ون يعني في الاسئله بتاعتنا وعايز شجعكم ان احنا زي ما دكتور ماهر قال نركز افكارنا على المسيح نسكن في الكلمه ونحاول ان احنا ما نبقاش مشتتين لكن نقود افكارنا